0: Aujourd'hui, chez Outils du Manager, Laurie fait son comeback. Je suis Cédric Watine. tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Et oui, Laurie revient. Donc Laurie, c'était mon partenaire à l'origine. Euh, on va d'ailleurs revenir là-dessus dans le podcast, mais surtout, on va te parler d'un nouvel outil qu'on sort tous les deux, un outil de résolution de problèmes tiré du Lean Manufacturing et qui, j'espère, sera le premier d'une longue série. On va voir comment faire pour que tout problème soit une bonne nouvelle à la fois pour ton équipe et pour toi. On va voir comment tu vas faire avec un simple outil, avec une simple feuille de papier pour que tes collaborateurs résolvent les problèmes à ta place tout en renforçant leur confiance et tout en améliorant ton management. Sans plus attendre, je te laisse avec l'interview. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors, comment ça va <rire> Eh Ben écoute, je suis très heureux de te retrouver. Ben bah, pareil le... Laurie comeback, <rire> le comeback de sur, Laurie
1: sur les podcasts. Ah, super. super heureux ouais. et ravi et impatient de démarrer.
0: Alors peut-être qu'avant qu'on démarre, ce qu'on peut faire, c'est je peux te laisser te présenter un petit peu parce que les personnes qui ont écouté les premiers podcasts forcément se rappellent de ta voix et de qui tu es, mais il y a des nouveaux tout le temps. Donc euh, ce que je propose de faire avant qu'on démarre, c'est de nous rappeler un petit peu qui tu es, pourquoi on se connaît, etc., etc. D'accord,
1: donc euh, donc moi Laurie, euh, j'ai 48 ans, euh, j'ai quatre enfants, j'habite dans le Var, mmh. dans le sud de la France, j'ai déménagé il y, a, euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an maintenant, mmh. et euh, donc je suis euh, euh, consultant en organisation, et nous on se connaît parce qu'on s'est connus. De part, il y a déjà euh,
0: quand même une quinzaine d'années, hein, facile. Ah ouais, tant que Et, ça, c'est dingue. Bah, je pense, <rire> hein,
1: ouais, au, moins, au moins une quinzaine d'années. Ah oui, oui,
0: c'est ça. ça ouais. Parce que moi, moi j'ai repris mes entreprises, en, j'avais 30 ans. donc Moi, j'ai 52 ans. Donc, euh, c'était il y a 22 ans. C'est dingue, mais bon, ça passe à toute vitesse. <rire> Et je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu es non, intervenu oui. dans l'entreprise pour une mission d'organisation line. Ça. Et l'in Manufacturing, parce que tu étais déjà consultant à l'époque et fait que. Peut ouais. Peut-être même en 2001. Donc euh, ça
1: fait peut-être plus même 19 ans.
0: <rire> ah, ah ouais, c'est possible. Et, et, et donc tu as réorganisé deux de mes sociétés. Euh, et, et ensuite je t'ai embauché. Et après on
1: a fait un petit bout de chemin
0: ensemble ah, on ça. a fait mois euh, moi
1: huit ans à peu près ensemble ouais. où là j'étais ton responsable d'exploitation donc suite aux missions qu'on avait fait qu'on a réorganisé donc euh, moi je voulais revenir dans le nord donc du coup tu m'as tu m'as embauché mm -hmm. et là j'étais responsable d'exploitation mm -hmm. et euh, bah, c'est comme ça aussi que outil du manager aîné parce qu'au début quand j'ai pris les fonctions de de responsable d'exploitation, c'était un peu compliqué avec l'équipe sur place, mmh. qui avait du mal à m'accepter. Mmh. Et je me souviens, t'avais dû faire, euh, t'avais dû faire une réunion spéciale et tout, mmh. pour que chacun comprenne un peu le, le rôle de chacun, comment, comment chacun, compte, comment chaque personne se comportait, mmh. d'où le disque. Et mmh. puis, euh, c'est là où, euh, bah, t'as commencé, on a commencé à enregistrer des podcasts ensemble. Tout également à fait. sur le management parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des petits outils qui allaient bien mmh. et on, on s'est dit bah tiens ce serait, ce serait bien de les partager quoi
0: ouais, tout Donc, à fait Pe peut-être
1: tester les outils
0: alors je t'interromps deux minutes j'ai entendu ouais. un ding tu dois avoir un truc qui allumé ce serait peut-être pas mal de le de le mettre ouais. en ah. l'éteindre et, et, et pendant fait. ce temps-là je vais continuer euh, on a même fait des missions dans des entreprises clientes euh, ensemble euh, à, à une époque aussi c'est à dire que tu étais ouais. responsable d'exploitation mais en plus on faisait aussi un petit peu de réorganisation d'entreprise et de conseil en toujours, management ouais.
1: hmm. j'ai toujours continué euh, cette partie réorganisation et cette partie euh, consulting tout à fait et ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais euh, du conseil et j'ai fait plus de 200 entreprises en, en, <rire> bien. en organisation ouais. et donc c'est là où justement euh, ce que je deviens bah, j'ai développé justement une méthode qui s'appelle C-Logique et après plus de 20 ans d'expérience, de, euh, de de, ben, j'ai associé différents outils du Lean avec la théorie des contraintes d'Edouard mmh. Golrat mmh. et les outils également d'Edouard euh, euh, Deming, mmh. du PDCA. Et entre autres, il euh, ben, y a certains outils que l'on va voir là prochainement mmh. qui sortent de, de, de ces techniques-là. Mmh. Et moi, mon métier, vraiment, ma, ma valeur ajoutée à moi et tout ce que j'ai appris et tout ce qu'on a fait également ensemble, ça a été de simplifier et, et de simplifier tous les outils toutes les grandes théories pour qu'elles soient applicables de suite
0: mmh.
1: plug and play quoi. on prend l'outil on le met en place de suite quoi. Mmh. et ça c'est vraiment la valeur ajoutée de ces logiques mmh. et moi j'étais formé par des Québécois, alors j'aime bien le dire parce que les Québécois ils aiment bien vulgariser ils aiment bien simplifier les, les outils mmh. et donc euh, après il faut que ce soit utilisable directement euh, au sein d'entreprises mmh. et par euh, tous les collaborateurs.
0: Et c'est là que on se retrouve euh, et on se comprend bien nous deux c'est que moi c'est aussi un peu ma démarche au niveau du management euh, des personnes c'est à dire que euh, moi j'essaie de toujours évacuer euh, de faire comprendre la théorie mais pour euh, le plus rapidement possible aller au concret et puis je pense qu'il y a une autre chose qui, nous, qui, nous, qui fait qu'on se rejoint très très bien au niveau euh, j pédagogie et mise en application c'est que nous on va toujours partir du terrain et du problème terrain pour le résoudre et ensuite expliquer la théorie pour pouvoir l'étendre au reste de l'entreprise, etc. On pense que cette méthode qu'on peut appeler « bottom-up », c'est-à-dire on part du concret, du terrain, on résout, et une fois qu'on a fait ça, on peut expliquer pourquoi ça a marché et le, et le démultiplier dans l'entreprise. Je pense qu'on a ça en commun. C'est-à-dire que toi, tu le fais dans le Lean, et moi, je le fais dans le management. Moi, je parle toujours des problèmes des gens. C'est-à-dire, bah, vous avez un collaborateur qui arrive en retard, ou vous avez un pro euh, je prends un truc simple, mais c'est pour expliquer et à, à travers la manière dont je vais expliquer comment on va résoudre le problème du collaborateur qui arrive en retard, en fait je suis en train d'expliquer l'outil feedback, et ensuite je peux expliquer théoriquement pourquoi l'outil feedback fonctionne, et ensuite je peux dire, eh, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que sur un collaborateur qui est en retard, mais ça marche aussi avec un collaborateur qui est démotivé, ça marche aussi avec un collaborateur qui fait du mauvais esprit, etc. etc. Et toi tu as exactement la même méthode, quand tu interviens en entreprise. C'est-à-dire que bah, je t'ai vu pratiquer et, et entre autres dans mon entreprise. Tu arrives et la première chose que tu poses comme question, c'est c'est quoi vos problèmes C'est ça. Et on et démarre est... du
1: problème et euh, des douleurs. Moi, j'appelle mmh. ça maintenant des douleurs. Bah et ouais. euh, on va trouver justement bah,
0: le petit remède qui va bien en face. Et c'est de ça qu'on va parler un peu plus tard dans le podcast. Mais avant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi on refait un podcast ensemble hein je pense que ça, ça peut intéresser les, les auditeurs. On euh, va peut-être leur expliquer ça maintenant. Alors, à ton avis, pourquoi on fait un podcast ensemble
1: <rire> eh ben, Déjà, on a toujours euh, bien travaillé ensemble. Oui. On a, et on a toujours eu envie. Je me souviens, on s'était fait une petite balade tous les deux. Et on en avait discuté. Et c'est comme ça qu'est né euh, Outil du Manager. Hein, tu voulais le lancer. Et puis, on s'est dit, tiens, on va faire des podcasts. Mm -hmm. Et on a toujours voulu, euh, justement, offrir des formations, des formes actions mm -hmm. euh, bah, aux auditeurs. Euh, sur le donc toi sur le management et tu voulais apporter cette brique aussi d'organisation qui est très complémentaire ouais. au management tout à euh, fait. parce qu'une fois qu'on sait manager les gens bah, il faut des outils pour être encore plus performant et travailler oui. sur l'organisation tout à fait et donc euh,
0: c'est vraiment euh, deux parties euh, euh, entremêlées oui tout à fait et je me souviens très bien que euh, toi toi quand tu as rejoint euh, mon entreprise puis qu'on a commencé à parler d'outils du manager tu as aussi ajouté à ta démarche euh, la composante management. Parce que tu m'avais expliqué, c'est vrai, moi j'arrive dans une entreprise, je résous un problème mais la seule manière de faire qu'on retombe pas dans les anciens travers euh, et puis que petit à petit ce qu'on a réussi à résoudre dans l'entreprise, finalement euh, euh, ça se détériore au fil du temps. Je me souviens très bien, tu m'as dit bah, moi maintenant j'intègre la création des 1 à 1 qui sont du management à ma démarche parce qu'en fait c'est à travers le management qu'on va réussir à faire vivre le lean. Ça, ça permet de pérenniser aussi
1: l'organisation et d'empêcher de, d'avoir ces dérives et de, de partir. Et surtout, c'est un très bon outil aussi pour donner du sens, redonner du sens. Tout à fait. Et euh, un petit peu tuer les rumeurs et puis euh, et vraiment retravailler avec
0: le collaborateur sur l'organisation, sur ses objectifs. Quoi, tout à fait. Et sur l'organisation. Tout est complémentaire. quoi. Ça permet de pérenniser. Et, et moi, à l'inverse, si on prend l'angle management, le management, mettre une structure de management, c'est super, mais à quoi ça sert Et on va voir dans ce podcast que la, le premier sujet auquel on va s'attaquer ensemble, c'est comment résoudre n'importe quel problème en travaillant en équipe. On va voir à la fois que ça va permettre d'utiliser un premier outil ligne qui est vraiment important, et à la fois, ça permet en plus de renforcer notre management. C'est ça qui m'intéressait. Voilà, tout oui. à fait. Alors, peut-être qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est que le Lean C'est-à-dire nous expliquer, en gros, bah, le Lean, c'est quoi C'est une philosophie C'est une manière de travailler C'est un outil C'est quoi, en fait, le Lean
1: Alors, le Lean, on appelle ça aussi donc, le Lean Management ou le Lean Manufacturing. Et ça vient de chez Toyota. Donc, on hum. peut appeler ça aussi le « toyotatisme ». Mmh. Et euh, donc ça existe quand même depuis les années 1950, mmh. donc euh, c'est quand même pas tout récent. Sauf que euh, là, où, là c'est beaucoup plus axé maintenant sur les petites entreprises. Alors, les grosses entreprises l'utilisent beaucoup, les gros groupes les utilisent beaucoup. L'automobile a été un précurseur euh, dans, dans tout ce qui est lean management. Euh, alors le lean, moi j'aime bien le résumer. Alors, moi je vais vraiment en parler de façon euh, euh, applicable directement aux petites entreprises. Le lean, c'est la recherche des gaspillages. Mmh. C'est euh, aller chercher sur le terrain Les outils, les, les, les gaspillages Les dysfonctionnements que l'on voit mmh. Pareil c'est du factuel mmh. C'est des choses que l'on voit mmh. euh, Donc ça c'est vraiment euh, Le Lean, et mmh. le Lean donc, il se passe Sur le terrain avec les gens Et on va aller relever ce que l'on voit mmh. C'est pour ça qu'on fait également ce qu'on appelle des Gemba Walk Alors le Gemba en japonais Ça veut dire, euh, c'est G-E-M-B-A mmh. C'est l'endroit où on crée De la valeur ajoutée la valeur ajoutée, c'est une philosophie du Lean, c'est ce que le client est prêt à payer, Tout à ce ce qu'on apporte à notre client. Mmh. Donc le Lean, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la recherche de gaspillage sur le terrain qui n'est pas en phase de la valeur ajoutée. Mmh. Toutes les actions que l'on va mener, que l'on va faire euh, sur un produit ou sur un service et que votre client n'est pas prêt à payer, on va ajouter des coûts sans augmenter la valeur ça s'appelle un gaspillage. Mmh. Donc pour moi, le Lean, c'est vraiment la recherche des gaspillages.
0: Et ça, c'est vraiment... Vraiment... vraiment intéressant quand on est chef d'entreprise comme moi, parce que quand on réfléchit, euh, effectivement, les entreprises qui vont euh, survivre à leur concurrence, voire qui vont plutôt se développer sur leur marché, c'est vraiment celles qui vont faire ce que le client veut, mais uniquement ce que le client veut. Et souvent, dans une entreprise, on a tendance à vouloir tout faire, et euh, voir tous les cas de figure, et y compris faire des choses qu'en fait, le client n'est pas du tout prêt à payer. Or, une entreprise qui fait des choses que le client n'est pas prêt à payer, en fait, c'est une entreprise qui n'est pas efficiente, c'est-à-dire qui, euh, qui, euh, qui tourne trop riche, c'est-à-dire elle a trop de charges et pas assez de revenus. Et, et l'objectif d'une entreprise, c'est de faire ce que le client demande, certes, mais euh, surtout de faire ce que le client est prêt à payer parce que le juge de paix sur la survie d'une entreprise c'est quand même est-ce que le client est prêt à payer pour le service que je propose s'il si est pas prêt, pas prêt à payer ça sert à, mon entreprise elle sert à rien et en plus elle survivra pas
1: et Alors, ça, c'est vraiment la notion fondamentale du Lean, quoi,
0: ouais, la et ça, valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vais y revenir bientôt. Mais avant, je vous... récemment, dans nos conversations, euh, tu m'avais expliqué qu'en fait, quand tu démarchais tes clients, désormais, tu ne parlais plus de Lean. Tu, tu disais ce, ah oui. ce mot-là, je ne peux, je, je, je peux plus l'utiliser. Pourquoi
1: Le mot-là, il a enfin, été galvaudé. Il a été mal utilisé. Et il a été dévié. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, qui associent le ligne euh, à la recherche des gaspillages. Et ouais. donc du coup, ils traduisent ça en cost killing. Quoi Ils vont aller euh, à la réduction des coûts. Et donc, ils vont éliminer euh, donc des gaspillages, mais ils vont également éliminer des ressources. Ils vont dire bah tiens, si on est capable de faire euh, plus. Avec euh, moins de personnes, bah on sera encore plus rentable. Ouais. Et le Lean, donc, il a été euh, dévoyé, mm. il, était, euh, il était mal utilisé. Mm. Et donc les syndicats, il y, y a plusieurs syndicats qui sont rentrés dans cette brèche mm. et qui du coup euh, se disent, bah, regarde, il euh, y, y a beaucoup de problèmes avec le Lean. Mm. On a, malheureusement, il y a eu beaucoup de... De, de gros, gros problèmes chez Orange. Mmh. Et chez Orange, euh, bah, ils ont associé ça au Lean. Alors que ce n'était pas à cause du Lean, c'était à cause plutôt du, du management et d'une mauvaise utilisation. Mmh. Parce qu'un des piliers, on appelle ça toujours la maison du Lean, et dans un des piliers de la maison du Lean, il y a les collaborateurs. Mmh. Et donc, on ne peut pas aller à l'encontre des collaborateurs. Mmh. Si on veut améliorer une entreprise, on doit justement faire progresser ces gens. Mmh. On doit faire progresser ses collaborateurs. C'est comme ça qu'on fait progresser une entreprise. Et donc, euh, le Lean est égal -vaudé pour ça. Il était mal utilisé, a été mal, euh, mal perçu, mal vendu. Et mmh. donc, du coup, je n'utilise plus ce terme. D'accord. En entreprise, j'essaie de ne pas l'utiliser. S'il y a des, des chefs d'entreprise qui veulent que je l'utilise, je l'utilise. Mais mmh. sinon, moi, je m'inspire des outils du toyotatisme, mmh. de Toyota de mmh. Taishi Ono, mmh. je m'inspire des outils du, de Elia Golrat de la théorie des contraintes Oui, la, li, le, le, oui. Livre,
0: le livre connu de Golrat c'est Le But il euh, y a plusieurs personnes qui en ont parlé sur le forum d'ailleurs D'accord
1: mmh. Donc, ouais, donc euh, le livre Le But hein, qui explique que dans tout système il y a toujours des contraintes mmh. des, des, des endroits qui nous empêchent d'en faire plus on aura l'occasion j'imagine de faire un podcast également Certains. sur la théorie des contraintes Bien sûr et donc, euh, moi, j'ai vraiment associé tous ces outils-là. C'est mmh. comme ça que j'ai créé ces logiques. Et ces logiques, l'objectif, c'est de produire plus, plus
0: vite, sans investissement. C'est ça. Donc, en, en fait, c'est un peu là où je voulais t'emmener en te disant que mauvaise réputation. En fait, c'est pareil que le management. C'est pareil que l'influence dont je parle. C'est des outils extrêmement puissants. Et avec un outil, on peut faire le bien où on peut faire le mal. Moi, je prends l'exemple simple du marteau. Avec un marteau, tu peux, tu peux construire une maison ou tu peux assommer quelqu'un. Et donc, dire « le Lean, c'est pas bien », c'est absurde. Ce serait comme si on disait euh, « la relation avec les collaborateurs, c'est pas bien ». En fait, ça dépend de la manière dont il est utilisé. Et euh, je trouve que, que l'histoire des investissements, c'est un très bon exemple que tu donnes là, parce que là, pour le coup, j'ai participé avec toi à pas mal de missions qu'on a faites dans certaines entreprises, qui étaient nos clients à l'époque, et qui étaient des gens qui n'étaient qui pas des très grosses entreprises forcément, mais qui avaient des investissements très lourds à faire. Et on a obtenu des gains de productivité dans ces entreprises-là qui étaient incroyables, sans faire aucun investissement. Je me souviens d'un dossier en particulier, d'une entreprise, où en quelques semaines, en quelques jours, peut-être quelques semaines, tu avais réussi à faire un gain de productivité dans l'entreprise, je crois, de l'ordre de 30%, sans, sans, sans aucun investissement. Et le, 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 je me souviens très bien l'entrepreneur, il ne comprenait pas. Il disait « Mais comment c'est possible ?». Et en fait, c'était juste en réalignant les process, juste en réorganisant son atelier, etc., que tu avais supprimé les goulots d'étranglement qui avaient... Dans le, dans le process, et que tu avais en on fait... A optimisé. Voilà. Ouais, on a enfin, optimisé les goulots, on a optimisé les goulots et on a ciblé le, le bon endroit. Tout à fait. Et, et, et quelque part, en fait, ce que tu avais fait à travers ça, c'est que tu avais libéré son entreprise, pas dans le sens libéré au niveau management, mais libéré au niveau organisation. En fait, ouais. son outil de production, il n'était pas optimisé il avait fait les bons investissements, il avait acheté les bonnes machines, je le dis d'autant plus qu'il les avait achetées chez moi. <rire> il avait les bons salariés, etc. Mais tout ça, c'était pas aligné. Et à un tel point qu'il voilà, y avait moyen de faire un, des gains absolument énormes sans investir plus. Et moi, ça, ça, Franchement, ça m'avait bluffé. J'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Et puis,
1: il n'avait pas, pas de vision flux dans cette entreprise.
0: Donc, ce qu'il faut avoir, c'est une, une vision flux et euh, cibler les valeurs ajoutées au bon endroit. quoi. Tout à et fait. Et, et un deuxième aspect, moi, qui me parle beaucoup, parce que tu vois, moi, je suis chef d'entreprise, donc en général, ma démarche naturelle, et je pense que c'est la démarche de beaucoup de managers qui nous écoutent, et c'est pour ça que je le mentionne, c'est qu'on est toujours en train de rechercher plus de valeur ajoutée en faisant du développement, c'est-à-dire en allant chercher la valeur ajoutée ailleurs, sur le marché, ou en créant un produit, ou en faisant de l'innovation, mais dans le sens développement alors qu'on peut gagner au moins autant, voire plus simplement en faisant de la résolution de problèmes et en supprimant les sources de non valeur ajoutée. C'est-à-dire que plutôt que de chercher, tiens, je vais faire un nouveau truc, ou un nouvel investissement, ou une nouvelle démarche qui va développer ma valeur ajoutée, je peux aussi choisir de dire je vais garder le, le même périmètre, le même marché, les mêmes machines, et je vais supprimer ce qui empêche ma valeur ajoutée de s'exprimer. Et ça, ça m'intéresse vachement, et c'est pour ça que pour notre premier outil on a choisi plutôt un outil de résolution de problème, et en fait si ça ne te dérange pas, ce que je voudrais c'est un peu expliquer pourquoi euh, j'ai choisi avec toi ce premier outil, pourquoi j'ai choisi un outil de résolution de problème D'accord, alors
1: juste, je veux juste ajouter une petite chose, tu as entièrement raison de toute façon quand on fait du Lean et surtout en, en entreprise, en TPE, en PME. Euh on va, ne on va jamais toucher à la valeur ajoutée. On va tou toujours toucher à la non-valeur ajoutée. Exact. Et donc, on va augmenter le ratio de valeur ajoutée sur le total des non-valeurs ajoutées en diminuant le nombre de non-valeurs ajoutées. Et donc, comme ça, on va augmenter naturellement le taux de valeur ajoutée. Mmh. Parce que la valeur ajoutée, c'est le métier de chacun. Mmh. Et donc, euh, il faut être spécialiste pour améliorer quelqu'un, pour un menuisier. Pour un plombier, pour, euh, euh, quelqu'un qui va faire du développement informatique et ainsi de suite. Et on peut pas être spécialiste dans tout. Et nous, on, quand on est consultant en organisation, on va vraiment s'axer que sur les non-valeurs ajoutées. Mmh. Et naturellement, on va dégager du temps et ils vont naturellement mieux faire de, ils vont faire plus de valeurs ajoutées et mieux. Et
0: donc, le, le lean, avant tout, il doit s'attaquer au processus. Et voilà. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Et pour moi, c'est un vrai changement de paradigme et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, je vais te dire, il y a un autre truc que j'aime bien dans cette démarche et dans ce que tu viens de résumer bien mieux que moi je l'avais fait juste avant, c'est que c'est moins dangereux, c'est moins risqué. C'est-à-dire qu'on part de ce qu'on qu sait faire et on le modifie. Et ça, c'est toujours moins risqué. Quoi. Et hein, je ne sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois qu'on allait voir dans une entreprise, à chaque fois, il y avait plein de choses à améliorer mais à chaque fois à chaque fois, il y a des choses à améliorer il y a
1: toujours un palier à monter mmh. tout le temps mmh. tout le temps. sauf que là on est confronté souvent aussi à la, ré, à la résistance au changement ah. et si vous vous attaquez aux valeurs ajoutées vous vous attaquez au métier de la personne et là on est en frontal avec la résistance au changement Exactement. Et quand on l'aborde par la non valeur ajoutée on lui dit non non ton métier il va pas changer si tu perces tu mets toujours deux minutes à percer tu mettras toujours deux minutes à percer et ainsi de suite par contre tu vas voir je vais te donner une vision client et je vais te donner une vision processus et tu vas voir qu'on va voir les choses autrement mmh. et c'est comme ça qu'on arrive à emmener les équipes
0: mais on aura l'occasion de, de le revoir plus tard mmh. et c'est pour ça que le premier outil qu'on a choisi de développer ensemble c'est un outil de résolution de problèmes et en fait je voudrais expliquer pourquoi je voudrais la première chose c'est que je pense que la vie du manager quelquefois elle est un peu triste et elle est un peu compliquée et on peut être très découragé parce qu'on peut avoir l'impression que euh, bah, notre vie, c'est en permanence gérer des problèmes. Premier point. Le deuxième point pour lequel on a choisi cet outil-là, c'est que je pense qu'avec le Covid, on a beaucoup de collaborateurs qui sont perdus et qui ont besoin d'être remis sur les rails et de redevenir productifs. Le Covid, le confinement, les changements, etc., ça a fait beaucoup de mal aussi, je pense. À... C'est à la fois un problème et une opportunité, mais en tout cas, ça a fait beaucoup de mal. Et il y a beaucoup d'entreprises... Ouais. Ouais, ouais, puis je vois beaucoup d'entreprises qui ont un mal fou à se remettre en route et qui, ont... qui traînent toujours des problèmes qui ont été générés par le début du Covid. Et donc, le Covid en lui-même, soit il a généré des nouveaux problèmes dans l'entreprise, soit il a mis en avant des, vo... des problèmes dont on se rendait pas compte. Et puis il euh, y a un autre aspect pour lequel je pense que la résolution de problèmes c'est quand même un gros sujet pour un manager. C'est que ça c'est un petit peu le mal français. On a un peu tendance, enfin je, je veux dire il y a des sondages, je veux dire je pense pas que je, je dévoile une vérité, euh, euh, une vérité euh, qui était cachée. En France on a un petit peu cette tendance à beaucoup se plaindre de tout ce qui marche pas et de en permanence attendre. Que la solution vienne de l'extérieur, tout en critiquant la personne qui pourrait amener la solution. Et parfois, en tant que manager, tu peux avoir cette, ce sentiment-là, qu'en fait tes collaborateurs ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent tout le temps, et que toi tu es un petit peu leur esclave à essayer de leur apporter des solutions. Vrai. Ça, c'est des
1: autres. Voilà. On ça porte généralement à l'extérieur de, de son périmètre et on par... euh, les problèmes.
0: Et, et comme en ça, particulier, on a des voilà. Et en particulier, le service d'à côté ou le collègue, ou très souvent le manager. Et puis, je pense que le dernier point pour lequel euh, j'avais envie qu'on travaille en priorité sur un problème de résolution de problèmes, c'est que, euh, que en fait, euh, en général, nos collaborateurs ne sont pas très ouverts au changement. que par contre, avec le Covid, ils ont bien vu qu'il y avait des dangers, ils ont peut-être eu la perception qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas très très bien, ils ont pris conscience de certaines douleurs, et donc, c'est un terrain favorable à mettre en place quelque chose qui va les impliquer et euh, les aider à résoudre des problèmes. Mais là, j'anticipe un peu. Ce qui est intéressant dans notre approche à tous les deux, c'est qu'en fait, assez vite dans notre carrière, on s'est rendu compte qu'en fait, avoir des problèmes, ça pouvait être positif. Te... — Oui. Et justement, très... Alors,
1: justement, le manager Lean, quand il est face à un problème... Ça, son premier effet, ça doit être un chic, un problème, ouais. une contrainte, <rire> une opportunité d'amélioration. Mm. Et ça doit résonner comme ça dans la tête. Moi, quand je vois un problème, je ne suis pas défaitiste. Je me dis, super, il y a une marge de progression, on a quelque chose à améliorer, ok. Et donc, on peut améliorer le process. Mm. Donc moi, quand je vois un problème, je leur dis toujours, chic, un problème, allez, mm. on y va, on a une, on a une, on a une opportunité d'amélioration. La... Et donc, c'est pour ça que la théorie des contraintes est le Lean, et le Lean, le, le manager Lean, lui, il doit toujours être comme ça, il doit être câblé comme ça. Quoi. Mmh. Chic, un problème, mmh. il y a une contrainte, ok, on la transforme en, en, en opportunité d'amélioration. Mmh. Et je pense que là, justement, sur la fin 2020 et le début 2021, en termes de contraintes, on est servi. Ouais. Donc, euh, on n'a que le choix d'améliorer nos process. Mmh. Et de toute façon... Euh, comme je dis, On n'a même pas le choix. Quoi. Et on est obligé de, de, de revoir nos façons de penser, de revoir notre façon de, de se déplacer, de, 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 du service client, du travail à distance, et toutes ces choses-là. Donc mmh. on est obligé de se réorganiser.
0: Mmh. En fait, ça c'est sur l'aspect ligne. Après, sur l'aspect management, il y a un truc qui est très très important que je voudrais dire. Après avoir dit euh, les réticences au changement, la déstabilisation, le fait qu'on a toujours l'impression d'être rendu responsable des problèmes de nos collaborateurs, etc., ce que je voudrais dire, c'est que la résolution de problèmes, et surtout la résolution de problèmes en équipe, c'est un moyen de renforcer la, confi la confiance. Donc première chose, les problèmes, de toute façon, c'est la vie du manager. C'est-à-dire que es manager, ça veut dire qu'en acceptant d'être manager, tu as accepté que la responsabilité de la résolution des problèmes, c'était toi, vis-à-vis -vis de ta direction. Et donc, au lieu de te plaindre qu'il y a des problèmes, effectivement, ce problème. changement d'état d'esprit, ça doit être, non, un problème, c'est une occasion pour améliorer les choses. Et c'est d'ailleurs ce genre de manager qui va être le plus recherché sur le marché, le plus apprécié dans son entreprise. Donc moi, j'encourage les managers à changer leur vision exactement dans le sens que tu viens de décrire. Mais je vais plus loin. C'est aussi une occasion pour resserrer les liens dans l'équipe. C'est-à-dire que <coughs> pardon, la bienveillance, c'est bien, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses à droite, à gauche là-dessus. mais Et, et c'est très louable comme intention. Mais pour moi, la bienveillance, c'est pas activable. J'essaye de donner des outils qui, 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 qui finalement font de la bienveillance. Mais, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, dirais concrètement. Moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour renforcer la confiance dans une équipe que de s'attaquer ensemble à des problèmes et surtout de résoudre ensemble les problèmes. C'est-à-dire que c'est le sens que tu, que, dont tu parlais tout à l'heure. Si tu réussis à prendre appui sur les problèmes que te donne ton équipe, qui sont ses douleurs et que tu réussis à résoudre, eh ben, tu vas resserrer les liens de l'équipe et tu vas en faire une petite communauté qui fonctionne très bien ensemble. Et c'est ce que cherchent les collaborateurs. En fait, quand ils se plaignent, c'est aussi parce qu'ils ont besoin de ce sens et ils ont besoin de devenir acteurs dans leur douleur. Et quand on veut mettre en place un changement... Alors les Français sont réticents au changement, mais il y a beaucoup, beaucoup de cultures qui sont réticentes au changement. Mais ce qui est universel c'est que c'est toujours plus efficace de partir des problèmes et des frustrations des gens que d'essayer de leur vendre du rêve. C'est-à-dire que le rêve, c'est quelque chose... Euh, il faut argumenter, il faut illustrer, il faut euh, parler au cœur. C'est très compliqué de vendre, entre guillemets, un rêve. Et en plus, en France, on a un tel esprit critique que le rêve, la première chose qu'ils vont faire quand tu vas commencer à leur présenter un futur qui serait meilleur... Ils vont, défon ils, vont ils vont défoncer ton image. C'est-à-dire que leur, leur objectif, ils vont mobiliser leur énergie pour dire « mais non, c'est pas possible, mais non, on n'y arrivera pas, mais non, mais non, mais non ». C'est tout, c'est notre culture, c'est comme ça. Par contre, si tu fais le contraire, c'est-à-dire si tu parles pas du rêve, même si tu as un rêve, même si tu veux que quelque chose se réalise dans ton entreprise, même si, tu veux que, même si au fond d'eux, ils ont envie de ça, c'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace de partir de la douleur et de dire « on va enlever la douleur ». Parce qu'en fait, la douleur, ça, c'est quelque chose qui est concret et qui ressentent au quotidien. Le problème Effectuel. qui les ennuie, « ah ouais, mais les clients, ils râlent tout le temps parce qu'il y a telle chose », ça, c'est du concret, c'est factuel, ils le sentent. Donc, si tu les abordes en disant « écoutez, les gars, on va faire un truc formidable. Dans euh, trois mois, il euh, n'y aura plus d'erreurs client, euh, vous allez travailler de manière plus sereine, vous serez cool, vous ferez moins... » Ils ne vont pas te croire. Alors que si tu dis « tu vois ça, ce problème-là », si on te l'a ce serait pas mal, non Eh bien, on va travailler pour enlever ce problème-là. Tu vois, on va arriver au même résultat, sauf qu'on n'aura pas pris la même approche. Et je trouve que l'approche du Lean et le fait d'avoir un outil pour travailler justement en partant de leur douleur à résoudre les problèmes, c'est beaucoup plus efficace.
1: Oui, tout à fait. C'est exactement ça, quoi. Moi, j'y crois. Et... et de toute façon, moi, quand je démarre aussi... une. Une, un chantier ou des choses comme ça, à chaque fois, les gens ils commencent par leurs problèmes. Quoi. Toujours. Ils, ils commencent par leur douleur. Et euh, généralement, l'outil que l'on va voir, c'est l'outil de résolution de problèmes. Avant, je ne, je ne le donnais pas au début, mais maintenant, je le mets au début parce que les gens me le réclament. Hum. Et on passe directement dans l'action. Une fois qu'ils ont démarré ça, ils se disent, mais comment on peut aller plus loin Et après, on peut développer d'autres outils. Et c'est vraiment fait. Euh, en partant de la douleur où euh, on va justement
0: emmener les équipes. Tout à fait. Donc... Peut-être qu'on peut, qu peut euh, pour, euh, pour euh, un petit peu expliquer notre démarche, on a commencé à le faire, expliquer en fait concrètement c'est quoi cet outil qu'on va, qu va proposer sous la forme d'une forme action. Euh, bon, déjà, vous avez compris le principe. Le principe, c'est de démarrer votre démarche ligne. Moi, l'idée, c'était euh, au départ, hein, quand on avait discuté, c'était de faire une grosse formation ligne. Tu te souviens, on avait commencé à dire ouais, on va faire beau. un gros truc. Puis après, en avançant, on s'est dit bah non, on va aller plutôt, euh, on va proposer des outils, comme on l'a toujours fait chez Outils du Manager. On va proposer des outils et dans ces outils, euh, ou plutôt la mise en implication de ces outils les uns après les autres, ça va permettre de constituer une espèce de boîte à outils globale. Et donc, notre idée, ce n'est pas de dire on va mettre un gros truc ligne pour tout transformer, c'est de proposer des outils régulièrement qui sont compatibles entre eux et qui fonctionnent entre eux. Et donc, le premier outil oui. qu'on a, qu a choisi, c'est cet outil-là. C'est ça. Et on va utiliser ce qu'on appelle, mais comme en ligne, on va utiliser la technique
1: des petits pas. Donc, euh, avant de courir, il faut savoir marcher. Ben, on va faire un petit pas, un petit pas, un petit pas. Mmh. Et là, le premier pas qu'on va vous proposer, c'est d'utiliser un outil de résolution de problèmes. Mmh. Qui s'appelle Qui s'appelle le A3. Voilà. <rire> Donc, on verra euh, juste un petit peu en bas pourquoi il s'appelle le A3. Ouais. Mais l'avantage de cet outil, c'est que c'est un outil simple. Il est structurant, comme tous les outils d'organisation. Ouais. Et il est applicable de suite. Une fois que vous avez lu vous avez écouté la formation, vous pouvez l'appliquer de suite mmh. et on, va vous, on, vous adore, on vous donne également dans la formation quelques, petits, euh, quelques petites astuces, les pièges à éviter, mmh. et ainsi de suite euh, sur cet outil. Donc mmh. C'est un outil qui s'appelle le A3, pourquoi Parce qu'il est sur une feuille A3, mais c'est véridique c'est vraiment une feuille A3 donc oui, allez, vous pas le imprimer... <rire> allez pas imprimer un A3 sur un A4 parce que vous n'avez pas assez de place pour écrire et pas et ne pas, pas, pas faire l'inverse non plus mm. et ne pas aller me faire un A3 sur un fichier Excel où on peut ajouter des onglets quoi mm. donc un A3 c'est une feuille A3 et pourquoi c'est sur un A3 parce que ça permet d'avoir un espace limité mm. et donc ça va ça va enlever le bruit ça va, ça va vous obliger à être factuel mm. et à résumer les choses et à ne mettre que ce que vous voyez et pas à interpréter les choses mmh. donc c'est un outil sur une seule page c'est un outil qui va euh, structurer les choses, il va vous faire passer par différentes étapes et il va euh, au fur et à mesure, à chaque étape que vous allez passer bah, vous allez euh, euh, donner du sens à l'équipe mmh. c'est un outil qui va utiliser euh, le 5 pourquoi mmh. 5 pourquoi c'est un outil euh, où on pose 5 fois la question pourquoi, mmh. un peu avec l'innocence de l'enfant mmh. un enfant, euh, quand, vous, quand il vous demande quelque chose bah, euh, déjà, quand il vous a demandé euh, une, une explication, tout de suite derrière, mais pourquoi Et puis, il vous redemande encore un pourquoi, parce qu'il mmh. veut aller jusqu'à la cause fondamentale. C'est ça. Donc, on a, utilisé, on a utilisé cet outil, qui s'appelle les 5 pourquoi, qui est l'un des outils le plus, le, le, le plus délicat à utiliser. C'est celui vraiment sur lequel il faut vraiment s'entraîner. Mmh. C'est celui qu'il faut bien maîtriser. Mmh. Et ensuite, l'avantage...
0: Et, 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 et donc, dans la formation en fait, cet outil va permettre, de re... quand on a un problème, de remonter aux causes fondamentales et euh, d'une manière assez élaborée, même si l'outil 5 pourquoi, il est simple à, à, il à, simple. à faire, il a l'air simple, il faut vraiment comprendre la philosophie, et, je, et on, a, on, a mis, on a mis un passage assez long sur ça, avec vraiment la manière graphique même de, de poser la question des 5 pourquoi.
1: Voilà, et parce que l'avantage des 5 pourquoi, c'est au fur et à mesure qu'on pose la question, on enlève les couches, euh, des symptômes, pour arriver justement euh, directement... Euh, à la, à la cause racine. Quoi. Mm. Après, c'est une, une méthode que vous allez euh, vous-même apprendre, vous allez vous l'assimiler, mm. une bonne fois pour toutes, mm. et qui va vous servir toute votre carrière. Même sans ouvrir la 3, vous allez avoir cette structure dans votre tête. Quoi.
0: Mm.
1: Et c'est également un outil de délégation parce que c'est un outil qui va vous permettre de déléguer à vos équipes la façon de résoudre un problème.
0: Mm.
1: Donc, je trouve que c'est un bon outil de délégation également. Et vous allez
0: faire grandir vos gens avec ça, mm. vos collaborateurs. Et c'est ça qui est très intéressant ah. quand on voit ton format A3, c'est qu'en fait, en fait c'est très intéressant c est, c est, cette formule. Tu disais, effectivement, ça empêche de partir dans tous les sens parce que c'est A3 et on ne peut pas, on peut pas on sortir pas loin du loin. format. Mais en plus, euh, le deuxième avantage que j'y vois, tu l'as décrit, c'est que c'est il y a un ordre pour l'utiliser, on commence à un point 1 et on arrive à un point je ne sais plus combien, mais donc à l'intérieur, même visuellement du, 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 je dirais du visuel, on voit qu'on on doit franchir chaque étape et il y a un ordre pour les étapes, pour ne pas partir dans tous les sens, et ensuite, et c'est ça qui est intéressant et que tu es en train de dire, c'est un outil collaboratif, c'est-à-dire c'est un outil de délégation, c'est-à-dire qu'en un coup d'œil, on sait tout de suite qui doit faire quoi, quand, etc. etc. Ça devient une référence dans l'équipe en fait. Ouais, c'est
1: un outil simple, visuel, et donc qui va améliorer la communication. Mmh. Et donc qui permet de communiquer à toute l'équipe euh, où est-ce que l'on en est, euh, qui doit faire quoi, et euh, quels sont les résultats, voilà. et quel
0: est l'objectif attendu. Donc on a vraiment tout sur une seule page. Voilà. Il est magique cet outil. Tout à fait. Enfin, il est magique, mais Alors, il est concret en même temps. <rire> concret et
1: collaboratif. Ouais. Mais il est vraiment d'une efficacité redoutable. Mmh. Euh, après, c'est euh, un outil qui est, qui se, qui est court. Quand on l'utilise, mmh. on l'utilise sur le terrain. Donc mmh. ça par contre c'est important à utiliser sur le terrain. Mmh. Et puis euh, ça doit aller vite, quoi. Mmh. Ça doit aller vite. Et on peut faire des pauses euh, de, de quelques jours, le temps d'aller chercher des chiffres, pour le temps d'aller chercher euh, des données. Mais ça on l'explique également euh, dans, dans le A3. Et puis euh, C'est très vivant. Hein. C'est très vivant et on, on moi j'aime bien l'aborder sous forme d'une enquête de police. Mmh. Et quand vous êtes enquêteur de police, vous devez aller chercher des faits, vous allez chercher des preuves. Vous devez pas vous vous, vous, vous restez figé sur euh, que sur du que sur des ressentis, des choses comme ça. Tout vous devez fait. avoir des preuves, quoi. Et c'est ça qui est important. Mmh. Et donc euh, on a des coupables, on a des victimes, euh, et il faut aller remonter cette enquête. Et, et c'est intéressant et c'est passionnant à faire aussi d'aller chercher un problème.
0: Ouais, euh, tout à fait.
1: L'objectif du A 3 c'est de pas trouver la solution tout de suite. Parce que des fois, quand on a un problème, on dit « Bon, t'as un problème, c'est quoi la solution ?» Il ouais. euh, y a une fuite d'eau, bah, j'ai mis, euh, mis une bassine en dessous. Bah, bah, ça y est, il n'y a plus d'eau qui coule. Parce ouais, que la fuite existe toujours. Quoi. Mmh. Et donc, l'idée du A3, c'est d'éviter de mettre un pansement sur une jambe de bois. Quoi. Mmh. Donc, l'idée du A3, c'est de trouver la, la solution. Et donc, on va voir hein, dans le A3 que la solution, elle doit tuer la cause racine. Mmh. Je dévoile déjà des, des petites astuces. Mais... Et donc, si la solution ne tue pas la cause racine, ce n'est pas une solution.
0: Mmh. En fait, c'est euh, en fait, un, un vrai processus. C'est-à-dire que c'est pas. On n'est pas. Tout à l'heure, je disais, le problème d'un manager qui peut avoir, hein, qui peut ressentir tous les jours, c'est une des douleurs du manager, c'est l'impression que c'est une vie sans fin, euh, où de, de nouveaux problèmes arrivent, et on donne des solutions, et ça continue, et on redonne des solutions en permanence, etc. Quand tu es à la 3, en fait, tu sors de cette boucle en fait permanente, de résoudre des problèmes et de re-résoudre les problèmes que les problèmes génèrent, et ainsi de suite, parce que tout d'un coup, tu as un processus. Et en fait, quand tu as un processus, ça permet plusieurs choses. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de faire participer les autres. Ça permet aussi de choisir sur quels problème tu vas euh, agir, parce que quand ton équipe a pris l'habitude de te soumettre des problèmes en permanence euh, et que tu essayes de tous les résoudre au fur et à mesure, en fait, tu n'avances pas. Et donc le fait de rentrer dans un A3 qui est pas euh, qui permet très très vite de cartographier le problème, de très très vite de se dire est-ce que c'est un problème qu'on doit résoudre ou pas parce qu'il y a des problèmes qu'on peut choisir de pas résoudre. Euh, pas idée, ouais. Et ça t'oblige en fait à focaliser ton équipe sur ce problème pendant pendant une durée euh, bah, jusqu'à ce qu'il soit résolu. Déjà ça coupe tous les autres problèmes qu'on qu'on qu va te soumettre parce que on est déjà en train de résoudre ce problème-là. Alors que si t'as pas impliqué ton équipe, elle va continuer en permanence à te à te soumettre des nouveaux problèmes. Et puis ça permet aussi de casser le cercle infernal, c'est-à-dire que maintenant ta vie c'est plus euh, une succession de problèmes, c'est une succession de solutions. C'est quand même pas Je la pense. même chose. C'est quand même une <rire> vie plus sympa. Et puis voilà. euh, alors peut-être on va arrêter de tout dévoiler parce que. <rire> <rire> on va faire la formation, faire dans, le la formation dans le podcast, et ça. On sait que ça marche pas. Euh, on est donc en train de d'enregistrer ça. Hein, on a on a bien avancé. Euh, il reste quelques trucs à faire, donc on, on lance la formation dès à présent. Euh, je dirais dans les, dans les mails privés, les modalités de lancement, puisque quand on lance une formation, euh, bah, les gens qui souscrivent avant qu'elle soit complètement en ligne, ils ont un, un petit avantage, je dirais, au niveau, euh, au niveau tarifaire. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, donc la formation, c'est quoi Alors déjà, elle est très courte. Hein. Je pense qu'au total, on va essayer de ne pas dépasser une heure. Comme ça, tu peux très vite. Euh, comprendre l'outil, l'assimiler, etc. L'outil en lui-même, évidemment, il sera téléchargeable pour les gens qui ont pris la formation, mais surtout, ce qui compte, c'est qu'il euh, y aura toute la méthode. Et, euh, Avec
1: des exemples et euh, les astuces et les erreurs à, à ne pas faire. Bah oui. Et comment on peut relancer l'équipe. C'est ça qui est important. Et on donne des exemples également.
0: Oui, tout à fait. Et, ça qui... voilà. et si ça ne suffit pas, c'est-à-dire que si... Euh, tu as du mal à utiliser l'outil ou bien que tu as l'impression que ton problème dans ta situation à toi, euh, ça correspond pas à ce qu'on dit, Bah il y a toujours le forum. Donc je rappelle qu'avec chaque formation, il y a un forum privé qui est dédié à la formation sur lequel ah, auquel tu n'as accès que si tu as pris la formation, évidemment, sinon les questions vont pas être... Euh, euh, pertinente, et sur ce forum tu pourras aussi proposer ton A3 ou euh, poser des questions dire bah moi je arrive pas euh, euh, j'arrive pas je à mettre bloque le, là, je bloque là, etc nous, nous, nous les soumettre oui tout, tout à fait et, et nous on pourra, euh, voilà tu auras un spécialiste qui s'appelle Laurie qui est quand même, euh, qui comprend euh, et enfin, je vous donnerai mon avis voilà je vous bon.
1: mon avis, je vous dirais je, je pourrais relancer quelques questions hum. et donner euh, quels sont les points qui ont été bien faits et quels sont les points qu'il faudrait
0: améliorer? Tout à fait. Et nous aussi, à travers les questions qu'on a, euh, on, on upgrade régulièrement les formations. C'est-à-dire que quand on a pris une formation maintenant, si jamais il y a une évolution dans la formation parce qu'on avait oublié un aspect, etc., ben on, le réintègre, on le réintègre dans la formation. Voilà. On l'enrichit à chaque fois, quoi. Tout à fait. Avec vos remontées. On fait de l'amélioration continue, ce qui est quand même pas mal pour des gens qui parlent de LIN. <rire> <rire> Exactement. <rire> OK. Bon, bah, écoute, je pense qu'on peut, euh, on peut en rester là. On peut continuer cette conversation sur le forum, puisque euh, à chaque fois qu'on fait un podcast, il y a une entrée sur le forum. Et puis surtout, si euh, vous voulez, euh, bah, ça vous tente, cette formation, eh bien, je vais en parler dans, dans les mails privés et en particulier donner euh, le code qui permet euh, de, de, de s'inscrire à la formation à un tarif préférentiel. Voilà. En tout cas, Laurie, je suis enchanté de te retrouver sur le podcast et sur Outils du Manager. Ça me fait et vraiment moi, plaisir. Moi, c'est pareil, je suis
1: ravi de, de revenir euh, pour vous aider justement dans la partie organisation.
0: Super. Et eh ben, je te souhaite une très très bonne semaine, puisqu'on fait cet enregistrement un lundi et que je crois que tu as un avion à prendre. Exactement. <rire> Allez, à bientôt. À très bientôt. S salut. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, autant qu'à moi de retrouver Laurie. Je te donne le lien en descriptif pour continuer la conversation sur le forum, et puis je te donne aussi le lien vers la formation qui est en lancement, avec actuellement un tarif promotionnel si tu utilises le code NAO, n A bientôt, au revoir.